1: Wir begrüßen euch zu Episode 99. Nah dran an der hundertsten Episode unseres Podcasts und die nächste Episode, die wollen wir mit einer Reise feiern, dazu jedoch später mehr. Heute widmen wir uns erstmal einem der spannendsten, aber wahrscheinlich auch absurdesten Projekte der Welt. Über Smart Cities haben wir in der Vergangenheit ja bereits gesprochen, doch das, was heute kommt, übersteigt wirklich alles um Welten. Saudi-Arabien hat gerade mit dem Bau von Neon begonnen. Und wir wollen euch heute erklären, was hinter steckt und warum ihr euch auf jeden Fall mit diesem Projekt beschäftigen
0: solltet. Und wenn euer Gedanke jetzt ist, dass ihr darüber noch nie was gehört habt, dann geht es euch genauso, wie es mir vor einer oder vor zwei Wochen auch ging. Timo, als du das Thema vorgeschlagen hast, als das Thema in unserer Episodenliste aufgetaucht ist, war ich auch ja, ein bisschen überrascht. Ich kannte das nicht, du hast mir Videos gezeigt und das hat direkt was getriggert, auch bei mir. Vielleicht kannst du kurz erklären, woher kommt die Begeisterung für das Thema bei dir oder was hat da das Interesse geweckt? Wie hat es das Thema in den Podcast geschafft heute?
1: Ich bin gerade am überlegen, wie ich das erste Mal auf das Thema aufmerksam wurde. Kann es nicht mehr genau sagen, aber für mich war einfach diese Begeisterung in dem Moment spürbar, als ich das erste Mal Videos und vor allem auch Bilder von diesem Projekt gesehen habe. Das ist das bisher größte Bauprojekt der Welt, das jemals auf diese einzige Art und Weise ja auch irgendwo geplant wurde und der Baufortschritt, wenn man sich das mal anschaut, der bereits jetzt stattgefunden hat von der Planung zur Umsetzung, der ist atemberaubend und ich kenne kein vergleichbares Bauprojekt, das letztendlich in so einer großen Dimension stattfindet und wenn man das dann immer im Kleinen, vielleicht mit einem Berliner Flughafen oder sonstigen Dingen, die nicht so gut gelaufen
0: sind, vergleicht, dann ist es kaum vorstellbar, dass dieses Projekt erfolgreich sein kann. Ich möchte euch überhaupt nicht dazu ermutigen, jetzt vielleicht aufzuhören, den Podcast zu hören, aber vielleicht könnt ihr parallel schon mal beginnen, ein bisschen zu googeln, um euch das, worüber wir heute sprechen, auch visuell darzustellen oder visuell vorstellen zu können. Googelt am besten einfach mal nach NEOM, N-E-O-M, oder the Line, wie die Linie, und schaut euch das ein bisschen an, was da heute auf uns zusammen zukommt und worüber ja wir beide bisschen begeistert sind. Ich würde mal mit etwas Logik anfangen und wahrscheinlich, verspreche ich nicht zu so viel, dass das auch das letzte Mal ist, dass in der Episode heute äh, Logik im Zentrum steht. Was danach passiert, ist entweder eher visionär oder völlig absurd und ihr dürft am Ende entscheiden, in welches Lager ihr dieses Thema verorten würdet. Beginnen wir mit der Städteplanung und grundsätzlich gibt es da zwei Möglichkeiten. Eine Stadt kann entweder organisch wachsen oder es ist so eine Art Planung am Reißbrett. Organisch heißt, die Menschen siedeln sich an, es gibt irgendwie ein Stadtzentrum, es gibt ja, Siedlungen um die Stadt herum, die Infrastruktur wächst weiter, Menschen ziehen in die Stadt und die Stadt wird größer. Das ist eine organisch gewachsene Stadt. Auf der anderen Seite kann eine Stadt am Reißbrett geplant werden, wie beispielsweise Karlsruhe, ist der Stadt, glaube heute auch anzusehen, dass das alles geplant ist, dass da nichts im Zufall überlassen wurde. Oder ich glaube sogar auch Washington, also diese typisch amerikanischen Quadrate, sind in beiden Städten, glaub ich, auch erkennbar. Sogar Hauptstädte werden weltweit geplant. Da habe ich gelesen, in Indonesien, Jakarta soll irgendwie die nächsten Jahre immer tiefer sinken und mit dem Klimawandel ist es ungünstig. Da plant Indonesien eine neue Hauptstadt oder sogar Ägypten will 40 Kilometer entfernt von Kairo eine neue Hauptstadt planen. Sind wir beim Thema Städteplanung? Das gibt's auch im arabischen Raum. Wir sehen Dubai. Und Dubai ist gleichzeitig das Vorbild für das heutige Land Saudi-Arabien, um das es heute gehen soll. Ich
1: stelle mir dann immer auch die Frage, wer hat da die Motivation, dann direkt dorthin zu ziehen oder zu wohnen, wenn so eine ja, neue künstliche Stadt irgendwo hochgezogen wird. Brasilien hat es ja auch versucht, mit Brasilia die neue Hauptstadt quasi aus dem Boden zu stampfen. Und ich kenne jetzt niemanden, der da schon war oder gesagt hat, hey, Brasilia ist bekannt für den guten Lebensstandard oder für das Wohlfühlklima ähm, und das finde ich ist auch immer ganz wichtig in so einem Projekt, weil das eine ist, ich kann das so gut wie möglich planen und ich kann da eine tolle Infrastruktur hinstellen, aber die Menschen müssen sich wohlfühlen und die müssen von sich aus ja bereit sein, das als ihre neue Heimat anzuerkennen und ich glaube, das ist in dem einen oder anderen Projekt in der Vergangenheit hat es nicht so gut funktioniert.
0: Wir wollen nicht über die Vergangenheit reden, wir wollen über die Zukunft reden und Saudi-Arabien versucht es da vielleicht besser zu machen. Wie Brasilien mit dem Projekt Neon Timo, um was geht's? Ich würde mal ganz von vorne starten und versuchen, dich
1: und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine kleine Reise mitzunehmen. Saudi-Arabien hat ein Zukunftsprogramm aufgelegt, Vision 2030. Man muss wissen, für Saudi-Arabien gilt das Gleiche wie für Dubai und andere arabische Länder. Saudi-Arabien ist sehr, sehr reich und der größte Erdöllieferant weltweit. Doch wie wir wissen, die Zeit fossiler Brennstoffe geht zu Ende oder ist zumindest aktuell auch rückläufig. Elektromobilität ist da das Stichwort, also braucht es eventuell auch für die arabischen Länder ein neues Zukunftsmodell. Auch hier Dubai hat es geschafft, in kurzer Zeit hier ähm, Influencer anzulocken oder Geschäftsleute auf der ganzen Welt. Hat ein Steuermodell ins Leben gerufen, das sehr, sehr attraktiv ist, auch gerade für Startups. Und hier ist eben Saudi-Arabien auch gerade dabei, mit dieser Vision gewisse Dinge umzusetzen.
0: Und diese gewisse Dinge gehen nicht nur um gesellschaftliche Themen, sondern hauptsächlich um ein Bauprojekt mit vier verschiedenen Siedlungen, die wir uns jetzt genauer im Detail anschauen möchten. Und Timo, du darfst entscheiden, mit welcher Siedlung du beginnen möchtest. Ja, vielen Dank. Ich würde mit den drei Siedlungen beginnen und die
1: den Top-Fact, die top siedlung die darfst du am Ende bringen. Sindala, das erste Wort, äh, hört sich ein bisschen an wie von Herr der Ringe ist ein technologisches Reiseziel, ein Part von Neum letztendlich und es geht darum, den Luxustourismus nach Saudi-Arabien zu locken und das Ganze wollen sie schaffen mit Yachthäfen, mit Luxushotels, Luxusressorts, wo dann eben neben den anderen Projekten auch für Erholung und für attraktive äh, Tourismusbranchen gesorgt wird.
0: Also Sindalah ist also der Yachthafen, ist das erste Siedlungsprojekt, von diesem Bauprojekt NEOM. Wir haben gehört, Yachthafen. es gibt noch ein weiteres Siedlungsthema, das nennt sich Oxagon. Ähm, wieder geht es um Wasser und um einen Hafen. Um was geht's hier? Oxagon wird auch als Lunge
1: von NEOM bezeichnet, beziehungsweise als schwimmende grüne Stadt. Das ist die Hafenstadt von dem Projekt äh, und soll einen modernen Industrie- und Forschungskomplex nachher darstellen. Allein bis 2030, sind 70.000 Arbeitsplätze geplant, also in den nächsten Jahren wird hier einiges passieren. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen bildlich vorstellen, wie so eine achteckige schwimmende Konstruktion mit einer Fläche von ungefähr 200 Quadratkilometern. Und schon im nächsten Jahr sollen hier die ersten Bewohner einziehen. Ich habe jetzt noch kein Bild dazu gesehen, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber ja, wenn nur ein Teil davon Wahrheit wird, sehr, sehr gigantisch. Ja, bleibt wahrscheinlich tatsächlich erstmal Fiktion und dauert noch ein bisschen länger. Und dieses Oxagon-Siedlungsprojekt könntet ihr auch tatsächlich schon auf Instagram gesehen haben. Wenn euch da manchmal so schwimmende Inseln als Videos vorgeschlagen werden, könnte es sein, dass Oxagon da auch schon dabei ist. Weniger populär, weniger auf Instagram ist das nächste Siedlungsprojekt Trojena. Dazu gehen wir 150 Kilometer jetzt Richtung Wüste weg von der Küste und gehen in die Berge Saudi-Arabiens.
1: Eigentlich wollte ich dich hier ja auf eine Reise mitnehmen. Jetzt nimmst du mich teilweise mit, aber ich ergänze das an der Stelle äh, gerne. Und ja, was kann fehlen in einer Wüstenstadt letztendlich? Oder was fehlt da? Es fehlt Schnee. Es fehlt vielleicht auch eine touristische Attraktion in den Bergen. Und genau das soll mit Trojena Realität werden. Es geht darum, ein ganzjähriges Ziel zu bieten für Ski- und Abenteuersport. Ebenfalls sehr, sehr luxusorientiert und es ist 2029 sogar geplant als Austragungsort der asiatischen Winterspiele. Wer sich das jetzt vorstellt wie die klassischen Alpen oder Schweizer Berge, wo man schon ab 2500 Meter Höhe vielleicht auch Schnee hat, das wird es definitiv dort nicht sein, weil es ist einfach, und das muss man festhalten, eine Wüstenlandschaft und man kann davon ausgehen, dass hier der Schnee, wenn er denn überhaupt äh, ja vorhanden sein wird, dann künstlicher Art eben ist und ein natürlicher Schnee hier so gut wie ausgeschlossen ist.
0: Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, bevor wir dann zu dem tatsächlichen Highlight kommen und ja, das, was ihr bisher gehört habt, ist noch nicht genug. Wir haben drei Siedlungen. Das eine ist eine schwimmende Industrie- und Hafenstadt, die auch nachher ein Forschungszentrum darstellen soll. Das andere ist eine Gebirgsstadt, die auf Luxustourismus orientiert ist, wo man Skifahren kann mitten in der Wüste und dann eben noch dieser große, pompöse Yachthafen für auch wieder Luxustourismus. Das sind die drei Siedlungen und noch nicht genug, jetzt kommt das Highlight von dem Projekt Neom. Das Highlight nennt sich der Line und worum geht's? Es geht um eine 200 Meter breite, 500 Meter hohe und 170 Kilometer lange Stadt mit nur einem einzigen Hochhausgebäude. Damit ihr euch das vorstellen könnt, das Hochhaus ist zwei Fußballfelder breit ist circa 500 Meter hoch, also größer als das Empire State Building und 170 Kilometer lang, ich würde sagen so ungefähr von Nürnberg nach München, die Strecke. Das Hochhaus, also diese lange Linie, 170 Kilometer lang, soll eine komplette Spiegelfassade haben, sodass sich von außen die Wüste darin spiegelt und darin sollen 9 Millionen Menschen später mal leben. Bisher wahrscheinlich schwer vorstellbar, auch von außen drauf Geschaut sowieso. Gehen wir doch mal in das Innere. Timon, bevor ich vielleicht ein paar Details ergänze, kannst du schon mal sagen, du hast bestimmt schon ein Video, eine Animation gesehen, wie man sich das da drinne in dem Hochhaus denn vorstellen kann. Ich würde es vielleicht mal so beschreiben,
1: wie ein großes Kaufhaus, nur viel, viel größer von der Dimension her. Es ist viel mit Glas, es ist aber auch viel grün und ähm, es ist tatsächlich so, etwas aufgebaut wie ein Kaufhaus, man hat lange Gänge, man hat verschiedene Ebenen, man hat Geschäfte, die in der Form Geschäfte tatsächlich auch sein können oder dann eben Wohneinheiten. Also ich glaube, das trifft es am ehesten, aber es ist wirklich schwer zu beschreiben. Am besten macht ihr euch selber ein Bild davon. Ich denke, wir werden das ein oder andere Video vielleicht auch ein Bild oder so in den Shownotes verlinken, dass man sich das mal angucken kann.
0: Ich finde tatsächlich, das Einkaufszentrum oder Kaufhaus ist ein gutes ja, Startbild, um sich das vorstellen zu können. Neum oder beziehungsweise The Line hat keine Straßen, äh, sollen darin keine Autos fahren, sondern es soll einen unterirdischen Schnellzug geben, der auch die 170 Kilometer in nur 20 Minuten schaffen soll. Wir sprechen nichtsdestotrotz, trotz dieser langen Linie, am Ende über eine vertikale Stadt, 500 Meter hoch, heißt es, hier findet Leben, hier findet Geschäft, hier findet ja viel Dynamik in mehreren Stockwerken statt, auf mehreren Ebenen. Und zusätzlich ist es auch geplant, in diesem Gebäude eben nicht nur das klassische Wohnhaus- oder Hochhausfeeling zu entwickeln, sondern, wie es sich für eine Zukunftsstadt auch gehört, viel Grün, ein dynamisches, futuristisches Leben und alles Lebensnotwendige soll dann auch in fünf Minuten zu Fuß erreichbar sein. Und wie es sich für eine Zukunftsstadt ebenfalls gehört, ist der Einsatz von
1: technologischen Highlights auf jeden Fall Must-Have und die habe ich heute mit dabei. Konkret geht es darum, dass das Projekt zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll, also wirklich Zero Waste und eben auch möglichst umweltfreundlich. Es wurde auch bereits ein Vertrag mit Volocopter geschlossen, die hatten wir ja auch bei uns im Podcast schon mal mit dabei und es soll hier darum gehen, mit Drohnen und auch mit Flugtaxis eben den Verkehr in Neum oder in the Line jetzt konkret hier zu regeln. Ich habe auch noch gelesen, dass das Ziel ebenfalls sein soll, dass durch diesen Standort in Saudi-Arabien von der Lion aus die ganze Welt in nur vier Stunden erreichbar sein soll. Bin mal gespannt, ob das auch dann umgesetzt werden kann. Was aber auf jeden Fall Bestandteil sein wird, ist KI-basierte Steuerung und datenbasierte Analyse letztendlich der Bevölkerung, die dann dort lebt. Bewegungsströme kann man optimieren. Ich denke auch, es wird viele Überwachungskameras geben, die sämtliche Bewegungsfrequenzen oder Abläufe aufzeichnen und was ich auch noch spannend finde, es soll gesellschaftlich so unabhängig von Saudi-Arabischen Gesetzen sein, wie man sich das eben mit Hongkong, der Sonderverwaltungszone in China dann auch vorstellen kann. Also man baut hier wirklich ein eigenes Land im Land, kann man vielleicht auch sagen, wie das dann nachher rechtlich alles gehandhabt wird, bleibt abzuwarten. Aber die technologischen Highlights, die liegen auf der Hand und ja, bleibt abzuwarten, was davon umgesetzt wird.
0: Und ihr hört sie nicht raus. Ja, wir haben eine gewisse Begeisterung für das Projekt. Sonst hätten wir das ja auch nicht in den Podcast aufgenommen. Nichtsdestotrotz ist die Frage, braucht es das doch auch berechtigt? Bevor ich aber die kritische Seite einnehme, Timo, hast du noch so ein bisschen ein Mindset-Thema dazu? Ich kann sagen, ich bin gehypt von dem Projekt auf jeden Fall und äh, lasse mich da immer sehr,
1: sehr schnell anstecken. Ich finde es mega gut, die Motivation für so außergewöhnliche und große Projekte. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ohne jetzt diesen Spirit, der da entstanden ist, würde es so größte Gebäude der Welt wie es Burj Khalifa beispielsweise oder auch Dubai solche Städte wahrscheinlich nicht geben. Ich habe da auch immer so den Elon Musk in meinem Ohr, der eben auch an das Unmögliche glaubt und das hier ist jetzt ja auch wieder so ein Projekt, zwar hat es mit ihm jetzt in erster Linie nichts zu tun, aber halt von anderer Seite, wo, wo das große Thema, die große Vision eben im Vordergrund
0: steht. Nichtsdestotrotz wollen auch wir nicht die Augen verschließen und es gibt auch Kritikpunkte. Und auf der einen Seite ist es so ein bisschen die Utopie der Zukunft, auf der anderen Seite sagt die Realität Saudi-Arabiens, Menschenrechtsverletzungen, politische Unterdrückung und um ein Beispiel zu nennen, die Ermordung von Jamal Khashoggi. Nichtsdestotrotz mit dem Bauprojekt sind auch ja weniger erfreuliche Dinge, Themen verbunden, zum Beispiel die Zwangsumsiedlung von Stammesverbänden, die dann dort angesiedelt waren und Todesstrafen für Protestler oder eben Aktivisten aus diesen Stämmen oder eben bis zu 50 Jahre Freiheitsstrafe. Der Bau wird am Ende nicht emissionsfrei sein, wie es vielleicht die Marketingfolien hergeben und es hat so ein bisschen den Geruch von Greenwashing, dass das am Ende alles nachhaltig ist, dass das am Ende alles emissionsfrei ist. Und du hast vorhin schon angesprochen, das Ganze soll KI-basiert, ja, gesteuert werden, das Innenleben. Dazu hat Saudi-Arabien anscheinend auch schon Überwachungstechnologie in China bestellt. Und wenn ich mir das so vorstelle, will ich persönlich da zumindest am Ende nicht leben.
1: Kann ich verstehen. Ich habe nur einen Punkt, der mir an der Stelle ganz wichtig ist. Und zwar, wir beschäftigen uns ja, ja vor allem in Europa, aber teilweise ja auf der ganzen Welt immer mit dem 1,5-Grad-Ziel und das wird hier so ein Stück weit ausgeblendet, sondern hier geht man einfach von anderen Seite ran und sagt, okay, das Thema können wir nur bedingt beeinflussen und wir kümmern uns darum, wie ist es denn tatsächlich, wenn wir eben mit dieser Klimaerwärmung, mit dieser Veränderung klarkommen müssen und was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, es soll ja so sein, dass eben die Line auch komplett klimatisiert ist oder zumindest über verschiedene Elemente dann ein gutes Klima geschaffen wird. Von, der, von dem Gesichtspunkt her finde ich das ganz spannend, wenn das nachher auch so tatsächlich umgesetzt
0: wird. Und an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, sich das auf jeden Fall auch visuell anzuschauen und dann werdet ihr euch die Frage stellen, ist es denn wirklich real, kann das Realität werden? Auch darauf haben wir eine Antwort.
1: Ich würde sagen, wenn man den Bildern und Videos, die es im Internet gibt, glauben mag, dann hat der Bau begonnen und das Projekt ist schon eine Realität angekommen. International gab es schon von Beginn an unglaubliches Kopfschütteln von sämtlichen Architekten, ähm, auch teilweise wirklich Menschen, die Ahnung davon haben und vor allem der Laien stößt da massenhaft auf Gegenwind. Ein Punkt ist eben so dieses Thema, was du schon angesprochen hast, organisches Städtewachstum, äh, wo vielleicht überall anders auf der Welt auch so nicht möglich wäre. Der Preis von 500 Milliarden, der veranschlagt wurde, der wird bei weitem nicht reichen. Also hier kann man wahrscheinlich mit dem Vielfachen davon rechnen. Und ähm, ein Punkt letztendlich, der eben auch für die Realität spricht, es sind einige europäische und auch deutsche Unternehmen und Spezialisten bei der Planung und beim Bau mit dabei, die glauben an das Projekt. Ich tue es letztendlich dann an der Stelle vielleicht auch und ähm, bleibt abzuwarten, wie von das dann tatsächlich so umgesetzt wird. Aber der Baubeginn, der Startschuss ist gefallen und Somit ist das Projekt für mich erst mal in die Realität angekommen.
0: Ich hatte zu Beginn darauf hingewiesen, ja, es kann visionär sein, es kann absurd sein, über was wir heute sprechen. Ihr dürft jetzt selbst entscheiden. Damit die Entscheidung euch vielleicht leichter fällt, haben wir auch noch ganz viele Informationen in den Shownotes von Videos, Links zu Webseiten und weiteren Informationen könnt ihr euch gerne anschauen. Es lohnt sich, egal wie ihr darüber denkt. Damit wäre Episode 99 für uns beide geschafft, Timo, und die hundertste Episode unser ja, bisher größtes Podcast Jubiläum steht vor der Tür. Und wie es der Zufall möchte, fällt auf diesen Zeitpunkt auch eine der größten Podcastmessen in Europa, the Podcast Show in London. Das wird unser Reiseziel sein in zwei Wochen. Wir werden auf einer der größten europäischen Podcast-Messen vertreten sein und wir nehmen euch gerne mit auf die Reise nach London, auf die Reise in die Podcast-Welt und werden darüber dann auch in der nächsten Episode berichten, vielleicht in Verbindung mit ein paar persönlichen Pulsgeber-Insights und Highlights zum Jubiläum. Ja, wenn ihr das nicht verpasst, folgt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Wir nehmen euch dort mit nach London. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, der deutsche Podcastpreis, für den wir dieses Jahr auch nominiert sind, läuft noch bis Ende Mai. Hier ist abstimmen ganz einfach. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ihr müsst keine Daten angeben, sondern nur ein einziger Klick. Wir freuen uns darüber, uns hilft und euch tut's nicht weh. Ansonsten abonniert unseren Podcast, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden und Kollegen. Wir wünschen euch eine visionäre Woche, in der absurde Ideen Realität werden.